0: Würde, so, mache ich. Was denn? Anmoderieren.
1: Also, mach du. Du bist der Publikumsliebling. <lacht> Glaubst du? Ja, ich glaube schon.
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich sage das auch nur, wie dieses, man will es dem anderen immer zusprechen, damit man sagt: Nee, glaube ich nicht.
0: Weil du eigentlich denkst, dass du's bist? Mhm. Glaube ich nicht. <lacht> Dann hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Kalter Kaffee der dritten Staffel. Die wievielte Kalter Kaffee-Folge insgesamt? Elf ich weiß auch nicht. Ich glaube elf, ich elf? wollte kurz
1: 15 sagen, aber ich glaube es elf.
0: Nice. Ja, wir haben gerade noch ein bisschen kopfrechnen geübt. Mhm. Ähm, aber nee, ich jetzt machen. Okay. <lacht> Vielleicht zwischendrin einmal kann kurz. Ich kann wirklich
1: schlecht kopfrechnen.
0: Okay. Ja, wie geht's dir, Philipp?
1: Ähm, gut, ich freue mich, dass wir Hast wieder hier Fragen sind. Hast die Frage vorbereitet? <lacht> <lacht> Guckst auf deine Notizen? Ähm, gut, ich freue mich, dass wir wieder hier sind, ähm, ich freue mich wirklich, dass wir wieder hier sind.
0: Ich habe das vermisst. Guck mal, wir haben jetzt wie lange nicht miteinander gesprochen? Drei Monate oder so? Wir reden nur noch zu Kalter Kaffee miteinander. Ja. Weil über Kaffee reden wir nur über den Gast miteinander. Ja. Ich weiß gar nicht wann ob wir letzte Folge Kalter Kaffee aufgenommen haben. Irgendwann im Juli oder so war Staffelfinale. Ja. Nee, das kann nicht sein. Und jetzt? Juli ist gewünscht. Wir haben jetzt Mai. nicht ein Jahr.
1: Ich habe einfach nur Ja gesagt.
0: Top Ähm. Wann war denn die Staffel vorbei?
1: März oder so. Oder? Ja, okay. Also mhm. zwei Monate. Ja. Und jetzt haben wir ein neues Büro. Ähm, <lacht> wir sind umgezogen. Wir sagen jetzt nicht aus dem Neuköllner Hinterhof.
0: Ne, jetzt aus dem Friedrichshainer Spreeblick Loft.
1: So ist es. Gentrifiziert bis zum geht nicht mehr. Hier
0: ist aber nicht. Die Leute, die Leute machen hier Aufstand, weil hier so viel teurer Scheiß hinkommen soll. Hm. Ja. Nicht gut. Ja, neue Staffel, das wollte ich übrigens noch sagen. Bevor wir jetzt irgendwas anderes sagen, äh, wir sind nicht mehr alleine. Das stimmt. Ähm, es gibt, also wir hatten vorher auch schon Unterstützung in Phasen, aber jetzt so richtig.
1: 250 Prozent Growth.
0: Hyper-Podcast. Ähm, Jule, die schon vorher ähm, für dieses wunderschöne Logo verwendet, zuständig war. Carlos, falls du das hören solltest, <lacht> auch das erste Logo war wunderschön, aber ähm, du bist so beschäftigt gewesen, dass wir halt jetzt noch mit Jule auch noch jemand gefunden haben, der das genauso gut kann. Ähm, Jule ähm, malt die Porträts der Gäste, was irgendwie ähm, finde ich super nice ist, sowohl für, wenn wir die Folgen posten, als auch, dass wir das halt denen als Geschenk mitnehmen können, Wir haben jetzt die ersten zwei Folgen Kasten und die haben sich beide derbe darüber gefreut. Ähm, dann Thomas, oder wie er in unseren Kreisen auch heißt, Tonas. Ähm, der
1: kümmert sich ums Marketing. <lacht>
0: der, ich weiß gar nicht, warum ich lache. Ich weiß, wenn ich, wenn ich es später jetzt anhöre, denke ich mir so, das war so ein schlechter Witz, warum habe ich da gelacht? Hm. Und dann schreibe ich Tonas, ob er es rausschneiden kann.
1: Hm. Ähm, nee, wir nicht, dass Tonas zu viel Arbeit im Schneiden hat. Das stimmt.
0: Ähm, ja, Tonas macht Sound Engineering und macht das ganz hervorragend. Und ähm, Mike
1: oder Marketing, gerade mal, worum er sich kümmert.
0: <lacht> ja, was so, ist sonst noch neu? Ähm, ähm, aufgepasst, ich habe noch was, aber ich werde jetzt nicht zu viel erzählen. Der Trailer, also die Musik ist auch neu. Ah ja. Ja. Ähm, also ich bin super happy mit dem neuen Intro. Ich auch, finde es richtig. Ist ein bisschen natürlich auch nostalgisch, dass der alte weg ist. Es ist unfreiwillig, aber wir verraten, ich möchte nicht verraten, warum er weg ist.
1: Ah, kommt das auch nicht später in der Folge?
0: Nicht in der heutigen. Ich würde ja. sagen, zur 50. Folge Kalter Kaffee oder, weiß ich nicht, wenn es abschließend geklärt ist, finde ich. Dann ja. kann ich mal die Geschichte dazu erzählen, aber. Ähm.
1: Wenn du das hörst, du steckst in der Scheiße.
0: <lacht> Jetzt hast du schon ganz schön viel Preis gegeben. Okay, können wir piepsen. Okay.
1: Aber es war eh schon so halb klar.
0: Nee, oder das was? weiß doch keiner, warum es gewechselt ist. Ja. Jetzt hast du es verraten. Ja, können wir rauspiepsen. Okay. Cool, <lacht> Ähm, und sonst? Ist sonst noch irgendwas neu? Ich habe ja schon aufgeschrieben, ob noch irgendwas Neues
1: ähm, Nee. Nee. Aber ich wollte noch unser neues Intro, ich finde es tatsächlich so gut, dass ich immer so mitwippen muss. Und mh, neulich, ich meine, was Neues, Philipp hat jetzt, ich weiß, wir werden wahrscheinlich unzählige weibliche Hörerinnen verlieren, aber Philipp hat jetzt eine Freundin. Ähm, und ich saß neulich so mit ihr rum. Und dann haben wir habe ich so immer angefangen, im Kopf zu wippen. Einfach nur, weil ich mir die ganze Zeit mein Intro äh, unser Intro angehört habe. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Seitdem macht sie sich darüber lustig, dass ich unser Intro so gut finde.
0: Das ist muss auch stolz sein darauf Ich finde es auch super heftig. Ich finde es auch super nice. Ja. Ähm, sollen wir über diese Freundin-Situation noch mehr sprechen? Ich meine, jetzt sind alle brennend interessiert.
1: Was sollen wir denn da noch mehr sprechen?
0: Name, Alter, Geschlecht.
1: <lacht> nee, ist alles geheim.
0: Ist alles geheim? Mhm. Luisa muss dir keine Sorgen machen, dass das hier irgendwie geleakt wird. Ja, gut. Sind jetzt sind wir quitt. <lacht> Kannst du dir überlegen, ob das rauspiepen willst das ob du das nicht öffentlich verstehen möchtest. Ähm, ja, ich glaube, das Format von Kalter Kaffee, wir haben gerade nochmal drüber gesprochen vorher, bleibt, glaube ich, im Groben und Ganzen das Gleiche. Ähm, wir werden jetzt einfach über unsere ersten beiden Folgen ein bisschen quatschen. Ähm, was sich ändert, ist dass wir am Ende der jeweiligen Folgen ja so Fragen gestellt haben, also an euch Hörer und Hörerinnen. Ähm,
1: Sehr gut nachgegangen.
0: Die greifen wir heute nochmal auf, das haben wir auch da gesagt. Also ähm, wir, in der, Falls ihr die Folgen soweit gehört habt, ähm, genau haben wir irgendwie so als, als Denkanstoß vielleicht oder als Möglichkeit, irgendwie selber nochmal so ein bisschen zu reflektieren, Fragen am Ende gestellt und äh, haben aber auch gesagt, dass wir ein Katja Kaffee die für uns auch nochmal beantworten wollen. Ähm, genau, was werden wir heute machen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Seyran an. Mhm. Das ist jetzt auch sehr schon schön. wieder. Wie lange ist es her, dass wir mir die Folge aufgenommen haben? Monat, würde ich sagen, ungefähr.
1: Kann sein, ja. Ähm, aber es ist noch sehr präsent, irgendwie, weil es auch so schön war, dass wir, also wir waren ja in ihre Moschee oder in, ja, in ihre Moschee, kann man schon sagen, besuchen. Ähm, und ja, das war irgendwie so, so eine ganz besondere Erfahrung auch mit. A, ich war noch nie in der Moschee. B. Sie hat ähm, diesen Personenschutz, der sie begleitet. Und es ist noch so ein bisschen dieses, also so ein, halt einfach so ein mulmiges Bauchgefühl mitgeschwungen, irgendwie zu mhm. wissen. Auch im, in der ganzen Corona-Situation ähm, war es irgendwie, weiß ich nicht, meine Selten nochmal irgendwo hingefahren. Und das war irgendwie so ein Novum.
0: Mhm. Ähm. Ich war fast so ein bisschen, also diese Moschee hatte so eine ganz große Fensterfront mit so, weiß ich nicht fünf Meter hohen Decken ähm, und es war einfach alles Glas, wo wir rausgeguckt haben ähm, und da sind zwischendrin natürlich irgendwie immer Leute dann im Hinterhof längs gelaufen und so merkwürdig dachte ich mir dann immer zwischendrin so oh, was machen die wohl hier, also während wir mit ihr gesprochen haben, musste ich da irgendwie drüber nachdenken und der Personenschutz saß ja auch neben uns und dann dachte ich mir so, wie schnell man dann doch paranoid wird mhm, ähm, voll. und das ist jetzt ein halber Tag so mhm.
1: Ja, wie krass das sein muss, wenn man wenn man so die ganze Zeit lebt. Mhm. Ähm, und da war tatsächlich auch dieser Gedanke, nochmal so ein bisschen darüber zu reflektieren, was es bedeutet, unter Personenschutz zu stehen, was Personenschützer überhaupt für jemanden
0: tun. Mhm, oder das bereit sind zu tun. Genau. Oder?
1: Also das wirklich, das aus dem Grund ist, dass du irgendwie dauerhaft unter der Gefahr stehst, dass ein Attentat auf dich verübt wird und auch, dass du jemanden um dich hast, den du nicht so richtig kennst, dessen Job es einfach ist, dein Leben für dich zu opfern.
0: Mhm. Und wie wohl auch die Entscheidung zustande kommt. Also ist man, ich meine, das, nämlich der, der Fall, dass das passiert, dass man als Person, wie viele Personenschützer in Deutschland haben schon ihr Leben verloren? so, Also weiß ich nicht.
1: Wir sollten unbedingt mal mit einem Personenschützer sprechen. Ja, stimmt.
0: Und so, also aber ist ist man, also muss man irgendwie einen Test, muss man irgendwo ein Hädchen setzen, sind sie bereit, ihr Leben zu opfern für eine Person, die sie nicht kennen? So, aber dann das andere ist ja auch, das wirklich zu tun. Ich meine, es ist als Polizist im Prinzip ja genau das Gleiche. So, ähm, im Zweifel setzt du dein Leben halt für, für den Staat oder für die Gerechtigkeit oder für wen auch immer du dann schützen willst ein. Das ist schon verrückt. Ähm, was ich zu Sarah oder was ich irgendwie, als wir mit ihr gesprochen haben, hat sie irgendwann. So als wir über das Attentat gesprochen haben, das auf sie äh, verübt wurde und sie dann danach so ein bisschen über diesen Prozess gesprochen hat, wie sie wieder zu Kräften gekommen ist ähm, und dass die Ärzte ihr gesagt hätten, sie können ihren Arm nie wieder benutzen und dass dieser Arm jetzt so ein bisschen zu so einem Symbol geworden ist, ähm, wie dankbar sie ist, dass sie noch am Leben ist so. und dass das irgendwie so jeden Tag ihr diese Dankbarkeit fürs Leben schenkt. Und das dachte ich mir dann, also und, vielleicht, und dazu ähm, habe ich jetzt als, ähm, ich werde in 27 Tagen 30, ähm, habe ich von Fenja ähm, und einer Vielzahl meiner Freunde dann, glaube ich, auch ähm, so ein Vorgeburtstagsgeschenk, quasi einen Countdown bekommen, wo ich jeden Tag eine Nachricht von einem Freund oder einer Freundin bekomme, äh, in irgendeiner Art und Weise oder Form, ähm, genau und da hat ein Kumpel mir gestern dann eine relativ lange Sprachnachricht geschickt ähm, und irgendwie so über Momente aus unserem Leben gemeinsam Erfahrungen gesprochen. Und am Ende dann auch gesagt, so, er würde sich wünschen, dass ich mir irgendwie jetzt so nochmal die Zeit nehme, ähm, bevor ich 30 werde und nochmal so zurückschaue und irgendwie merke, was für ein, das also ist auf Englisch, aber dann gesagt, irgendwie blessed human being ähm, und so, wie, wie wertvoll einfach so vieles von dem ist, was ich habe. So. Ähm, und als er das gesagt hat, war so direkt meine Stimmung eine ganz andere und irgendwie so auch die Wertschätzung für mich drumherum und so. Und dann musste ich voll wieder so an Heran denken und dachte, ob das wohl bei ihr jeden Tag wirklich so präsent ist mit dieser Dankbarkeit und wie man das hinbekommt oder ob das vermessen ist zu wollen, dass man jeden Tag so eine Dankbarkeit fürs Leben hat oder ob das nur passiert, wenn man sowas Tragisches erlebt hat. So. Also sagt man ja oft irgendwie, das so, dass so krasse Einschnitte dann irgendwie erst das, dazu führen, dass man das merkt, aber wie kriege ich das so für mich hin? Muss ich mir jetzt jeden Tag diese Sprache die letzten zehn Sekunden oder weiß ich auch nicht?
1: Ehrlich gesagt glaube ich schon, dass es viel ein, oder also keine Ahnung, ich kann natürlich nicht ansatzweise nachvollziehen, wie ist, es ist, so nah an irgendwie dem Tod gewesen zu sein, aber ich glaube schon, dass da irgendwie sich eine regelmäßige Erinnerung schaffen, einen großen Beitrag leisten kann. Also wenn ich so zurückdenke an vor zwei Jahren oder so, da hatte ich so einen gutartigen Knochentumor in der Wirbelsäule und ich hatte so einen so ein halbes Jahr Stress im Rücken uh, irgendwie das hat die ganze Zeit bei allen möglichen Bewegungen wehgetan Anfangs war so eine ganz lange Geschichte man dachte lange das wäre ein Bandscheibenvorfall bla bla auf jeden Fall ähm, hat die Behandlung super lange gedauert und am Ende war es echt so dass ich halt bei jeder Bewegung irgendwie Schmerzen hatte ich konnte nicht mehr richtig Sport machen und sowas und dann weiß ich noch dass irgendwann hatte ich mal oder hatte ich dann diese diese OP wo das entfernt wurde und dann ist alles verheilt und zwei Wochen später war dieser ganze Schmerz weg und dann hatte ich, äh, als ich das noch hatte, war immer so eine Sache, die ultra weh getan hat, wenn ich mein Bein irgendwo angestoßen habe, weil das da irgendwie so reingeschossen ist. Und dann habe ich mich nach dieser OP, habe ich mich mit meinem rechten Bein irgendwo gestoßen und so gemerkt, fuck, das tut nicht weh. Und so einfach dieses, ich habe mich gestoßen und es hat nicht weh getan, hat so ultra dolle Freude in mir ausgelöst und dann weiß ich noch, wie ich in dem Moment dachte, alter, wie dankbar ich jetzt dafür bin, dass ich mich wieder normal bewegen kann und dass ich wieder alles machen kann. Und diese Dankbarkeit, wenn ich jetzt aber ehrlich bin, ist nach einem Monat verflogen und dann ja, war genau. es wieder selbstverständlich. Genau. Also und aber jetzt, wenn ich wieder daran zurückdenke, kommt es wieder zum Vorschein.
0: Mhm. Genau. Also wie kriege ich diese, wie kriege ich das vielleicht so ein bisschen mehr verinnerlicht, weil eigentlich die Dankbarkeit ist ja nicht eigentlich an, eine, an die kurze Zeit gebunden. Es verfliegt dann nur irgendwie und dann ist es irgendwie vergessen.
1: Ja, ich glaube, es ein bisschen in der Natur der Sache. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Auf und dann ist über Tünchen wieder irgendwie die Probleme des Alltags oder irgendwelche Sorgen oder so. Das, ja. Aber ist auf jeden Fall was, was ich mir, glaube ich, gerne vornehmen würde. oder Ich glaube, wo oft ja auch so Dinge wie die Meditation oder so eigentlich dran ansetzen, dass man halt irgendwie so in sich reinhorcht und vielleicht solche Dinge dann mehr spürt. Mhm, voll. Ich weiß übrigens nicht, ob man das auf der Aufnahme hört, aber wir haben so Türen, die in diesem Altbau so sind, als wären sie nicht existent und neben uns wohnt eine Familie mit Kindern und also ich höre auf jeden Fall die ganze Zeit die Kinder. Ich
1: höre auch die ganze Zeit die Kinder, aber es ist doch ein süßer Hintergrund.
0: Ja, ja, genau, nur, dass man sich hier nicht wundert, noch ist kein Nachwuchs hier im Haus.
1: Ich muss auch die ganze Zeit so ein bisschen aufstoßen, weil wir Bier dazu trinken. Ich hoffe,
0: ja, ich, Aber dafür gibt es keine Entschuldigung. Das hat nichts mit dem Altbau zu tun, Philipp. Nee, das ist die Kohlensäure. Ich mache ja, mal kurz diese Mütze hier ab, habe die nur für das Instagram-Story-Bild aufgesetzt, weil damit man mein lichtes Haar nicht sieht. Hm. Ähm, aber es nervt jetzt irgendwie doch. Hm. Wie läuft es eigentlich mit deinen Haaren? Gut. Ja. Meine Mama hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die hat letztens erst unser Staffelfinale gehört. Ähm, sie glaubt nicht, dass dieses Jahr das Ende meines Haares ist.
1: Beschäftigt dich das eigentlich, dass die Haare irgendwann mal weg sind?
0: Also ich habe noch sowas, ich habe noch was, was nicht auf dieses Haarding einspielt, aber eine, ähm, eine Geschichte oder soll ich sie jetzt gleich erzählen?
1: Passt auch so schön.
0: Äh, nee, passt eigentlich nicht so richtig. Ist eigentlich was anderes, aber hat auch mit Haaren zu tun. Ähm, äh, ja und nein. Ich glaube, ich kann mich. Ich habe ja so eine riesen Stirn und ich bin schon ein bisschen eitel. Ähm, und ich kann mich selber schwer ohne Haare vorstellen, weil so weißt du, mein Spitzname war zum Beispiel dann, wenn ich mal einen hatte, war auch immer eine Locke oder so. Also es war schon irgendwie immer so diese, diese Goldlocken auf dem mhm. Kopf. Also ähm, das ist irgendwie schon so ein bisschen so ein Teil meiner Identität. Und wenn das nicht mehr da ist, ist es irgendwie schon komisch. Aber es ist mir nicht so wichtig, als dass ich über eine Haartransplantation nachdenken würde. Mhm. Das ist dann irgendwie der Gang der Zeit.
1: Ja, dann heißt es halt Stirn ab jetzt. <lacht> <lacht> das weiß man, wofür man Freunde hat. <lacht> ja, zu Sarah noch, ich glaube, also was mir sehr, oder viele Sachen an mir sehr imponiert. Aber vor allem, als ich auch ihre Biografie gelesen habe, was immer wieder hervorgestochen ist, ist so dieses Verständnis von Familie finde ich und auch dass also dieser un oder dieser bedingungslose Zusammenhalt irgendwie und auch dieses darüber hinwegsehen, dass teilweise echt zwischenmenschlich schlimme Sachen passiert sind und man teilweise auch ganz andere Meinung ist und trotzdem ist dieser drunterliegende Bund einfach viel stärker. Also das, wie sie erzählt hat, dass sie mit ihrem Bruder aufs also so ziemlich verstritten ist und ganz andere politische Ansichten hat und trotzdem, als es ihr dann schlecht ging da 2009 oder ähm, ist ihr Bruder zu ihr gekommen und hat bei ihr gelebt, weil sie hat Angst vor ihr Leben hatte und ähm, das fand ich irgendwie so, so schön wie bedingungslos sie das einfach gesehen hat und dass sie auch quasi diese Liebe nicht abhängig von irgendwelchen politischen Meinungen gemacht hat.
0: Ja, woher kommt dieses Vertrauen, dass man dass man egal was ist, jemand weiß, dass jemand da ist. So, also Auch bei einer Freundschaft muss das ja nicht unbedingt sein. Man kann sich das ja schlecht beweisen. irgendwie
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber was ich ganz spannend finde, ist, also man baut ja schon einfach über gewisse Faktoren irgendwie Vertrauen zu Menschen auf und ähm, ich finde, wenn man dieses Vertrauen einmal hat, dann ist das ja auch oft eben unabhängig von sowas wie Meinungen oder gewissen Dingen, die passieren. Wenn man mal daneben tritt, dann weiß man, dass irgendwie, keine Ahnung, darunter eine Beziehung liegt, die einfach mehr wert ist als das, was jetzt irgendwie gerade gesagt wurde oder was passiert ist. Und ich finde, das ist auch, also geht sehr Hand in Hand mit dem, was Idoma über Meinungen und über, ähm, über quasi das, das sein Bild von Menschen gesagt hat, ähm, das einfach es viel um irgendwie sowas ganz ja, Grundlegenderes geht, als, als um eben, ist es jetzt auch ein ist es ist ein Erdogan-Gegner oder ist es ein Erdogan-Freund, sondern es ist halt dieses, wie du schon sagst, Vertrauen da. Mhm.
0: Ja, und trotzdem finde ich irgendwie, manchmal mir das schwer vorzustellen, wenn das, also ich meine, Familie ist ja eigentlich auch nur irgendein so Konstrukt, so oder halt irgendwie Blutsverwandtschaft. Aber bei Freundschaft, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt alle Dämme brechen, woher weiß ich, dass dann jemand für mich da ist? Weil auf der anderen Seite verlange ich ja auch, das oder möchte ich das doch gar nicht verlangen, dass die Person für mich alles stehen und liegen lässt, warum auch immer das der Fall sein sollte. So. Also,
1: mhm. Mhm.
0: Und man testet das ja vorher auch nicht irgendwie mal oder nähert sich dem an. so also Oder vielleicht so sehr entfernt, dass ich mal um umgefallen bitte und weiß. so, Aber… Also ich habe das bei der Hochzeitsrede von Mats gesagt so und ich glaube, das ist so, aber, aber es hat eher mit dem, fast eher mit dem Charakter von Mats zu tun, als noch mit unserer Freundschaft, auch wenn das eine extrem gute Freundschaft ist, aber da habe ich irgendwie gesagt, wenn so, wenn ich nachts nur eine Person anrufen könnte und wissen müsste, die müsste alle Hebel in Bewegung setzen, dann wäre es Mats. So. Mhm. Ähm, aber es hat auch viel einfach mit damit zu tun, ich glaube, das würde auch für andere Menschen so machen ähm,
1: aber ich habe schon das ja. Gefühl, dass man irgendwie, also und ich kann es auch nicht festmachen, woran das liegt, aber dass man gewisse Menschen in seinem Leben hat, wo man das einfach fühlt, dass es so ist, oder? Also, und ehrlich gesagt, bei vielen, also ich habe fast alle Menschen, die ich zu meinen richtig guten Freunden zählen würde, wenn ich die anrufen würde und einfach nur sagen würde, Digga, oder Diggin, so, <lacht> <lacht> ähm, Frag mich nicht, warum, aber du musst bitte einfach herkommen. Das bin ziemlich sicher die meisten machen. Also hoffe ich mal jetzt. <lacht> ja. Oder? Und so funktionieren wir Menschen doch auch irgendwie auf einer gewissen Ebene.
0: Ja, und ich meine, wenn das so ist, ist es ultra schön.
1: Ja. Ich teste es vielleicht einfach mal. <lacht> <lacht> ich, glaube, ich sage ich dann in nicht. der nächsten Folge, wie es gelaufen ist. Ob jemand umsonst
0: Tickets gebucht hat. Fliegen dürfen die ja nicht. Nee, nee. Wir müssen dann schon mit dem Zug, aber auch wenn es ah. dringlich ist. Hast du noch was? Ich will sonst schon auf die Fragen, Weil jetzt, wie, wie lange sprechen wir eigentlich schon?
1: Das fühlt sich in einer Ewigkeit an, du warst schon 21 Minuten. Ja, ja, voll lang.
0: Sollen wir mal auf die Fragen zu sprechen. Ja, kommen? Die, die Fragen lauteten, habe ich nie aufgeschrieben.
1: <lacht> Woran glaubst du und wenn nicht, warum nicht? Oder weil an was glaubst du
0: und falls du nicht glaubst, warum nicht? Ja.
1: Das ist genau das gleiche in grün.
0: Ich finde, ich habe es besser gesagt. Gut. Dann fange an. Ich fange an. Ähm, ja, also ich, also ich habe aufgeschrieben, ich glaube an sowas wie Schicksal, glaube ich. Ähm, glaube, dass ich daran glaube. Ähm, aber eher, glaube ich, um so positive Dinge in meinem Leben nicht als Zufall abstempeln zu müssen, also um ihnen in gewissen Situationen ein Gewicht geben zu können, so wenn es was Schönes für mich ist und in anderen Situationen das vielleicht eher auch so als Herausforderung zu begreifen und da darin dann irgendwie das Positive sehen zu können. So. Ähm, also es sollte jetzt so sein und irgendwie muss ich, irgendwie ist das einfach eine Herausforderung, die mir das Leben stellt und ich sollte wohl anscheinend damit lernen, damit jetzt irgendwie umzugehen. So. Ähm, manchmal nimmt ihm das, finde ich, so ein bisschen hilft einem das so ein bisschen einen frischen Blick auf, auf was auch immer vor einem ist zu bekommen.
1: Aber nutzt nicht, also sagst nicht, oder benutzt du Glaube nur etwas für etwas, glaubst du?
0: Nee, ich habe mich gefragt, also, oder ich habe vielleicht als Ausgangsfrage habe ich, glaube ich, das genommen, was Seran gesagt hat, ähm, immer da, wo du dir Dinge nicht erklären kannst, immer da, mhm. wo es keine Antwort auf deine Fragen gibt, mhm. da ist irgendwie also warum habe ich Fenja getroffen? Hm. So, das ist Zufall.
1: Und in dem gleichen Urlaub, meine jetzige Mitbewohnerin. Genau,
0: so, das ist irgendwie, aber dann würde ich sagen, das war vielleicht, sollte das so sein. So, und das ist hm. völlig irrational, aber irgendwie, glaube ich, sollte das so sein. Wir hatten keinen, keinen einzigen gemeinsamen Kontakt. So, und irgendwie haben wir uns da getroffen und es hat jetzt geklappt. Ähm, und irgendwie, da würde ich sagen, da glaube ich dran, dass das nicht einfach Zufall war. Ähm, und dann. Ähm, Glaube ich noch, glaub, oder was ich, was ich mir vorstellen kann und möchte, ist das Leben nach dem Tod. Ähm, ich finde das irgendwie so der Gedanke, dass Menschen, die von uns gegangen sind, nicht für immer weg sind, sondern dass die irgendwo so ein bisschen hier auf uns runterschauen. Das finde ich ist ein super schönes Bild. Ähm, und ich hatte jetzt gerade vor einer Woche war die. Ähm, Beerdigung von meinem Opa ähm, und meine, seine Frau, meine Oma, ist vor ist 2009 verstorben, also irgendwie schon mehr als zehn Jahren ähm, und irgendwie dieser Gedanke, weil mein Opa jetzt am Ende auch keine einfache Zeit hatte, die, der Gedanke, dass er jetzt irgendwie so ein bisschen erlöst ist und jetzt bei ihr ist, das finde ich so, das finde ich irgendwie so was Schönes und natürlich ich kann auch sagen, das ist naiv oder so, aber abstreiten kann das jetzt ja auch keiner direkt und wenn mir das irgendwie hilft, finde ich so zu glauben, dass er in, dass er jetzt in guten Händen ist und irgendwie so erlöst ist von dem und dass irgendwie so eine Erinnerung speichert, finde ich, ist das ein schöner Gedanke. Hm. Ähm, ja.
1: Voll der schöne Gedanke. Auf der anderen Seite, vor diesem, dass die Leute da oben sind und auf uns herabgucken, hatte ich früher immer tierische Angst. Weil ich stell dir mal vor, mein Opa sieht die ganze Zeit, wie ich masturbiere oder so. <lacht>
0: Das sind ja wie Sender. Der, der
1: sieht jetzt, was er alles so macht.
0: Ja, der ist aber wie Sender. Der kann ja auch nicht allen gleichzeitig zuschauen und der ja, weiß dann, ab 22 und dann Uhr guckt man nicht mehr auch, Philipp TV. So,
1: Hi Opa. Na, äh, ja, ganz schön
0: unangenehm. Aber ja, das ist dem Opa auch egal.
1: Ja, das, und das ist vielleicht, genau dann kriegen wir nämlich wahrlich Verbindungen zwischen Menschen her, weil man sieht, dass alle so komisch sind. Wenn sie einen
0: beim Masturbieren beobachten. Ja. Ein klassischer Philipp-Gedanke. <lacht>
1: Ähm, ja, ich weiß nicht mit diesem, also ich glaube, bei mir ist es inzwischen ein einfach ein Zweifeln so ein bisschen, dass ich in dem Sinn, also ich finde, je mehr man sich mit so klassischen Religionen auseinandersetzt, desto offensichtlicher ist es eigentlich, dass die an den Haaren herbeigezogen sind. Also so, die, so Schriften wie eine Bibel oder ein, also weiß ich nicht, es ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eine davon richtig ist und alle anderen falsch, ist irgendwie einfach Quatsch. Also ich glaube, so ist, oder ich, mir fällt es voll schwer, zu sagen, okay, das Christentum ist das Richtige. Und ich finde, was dann eher Sinn macht, ist diesen dahinterliegenden Gedanken irgendwie zu versuchen, zu dem einen Zugang zu finden. Und das finde ich voll die schöne Überlegung. Ähm, ich glaube, ich habe mich damit noch nicht so weit auseinandergesetzt, dass ich sagen kann, das ist das Konstrukt, wie es für mich Sinn macht und an das ich glaube. Ähm, aber bei mir ist irgendwie so eine grundlegende Neugierde einfach auf die Sachen, die da kommt. Also ich habe irgendwo auch so ein Vertrauen, dass es schon, dass es alles gut ist, wie es ist. So. Ähm, so, Ich weiß nicht, was nach dem Tod passiert, aber es wird schon was Gutes sein oder ich weiß es halt nicht. und Mal gucken. Und es ist, wann auch immer das passiert, cool, dann finde ich es halt raus. Mhm.
0: Ähm. Ich glaube auch nicht an diese Institutionalisierung von Glaube. Also Seren hat ja auch gesagt, oder was ihr in ihrer Familie immer mitgegeben wurde, war so, dass der Glaube was zwischen dem Einzelnen und Gott ist. Und ich finde es sogar, also, und sie hat es ja in unserem Gespräch eigentlich noch mehr verallgemeinert, verallgemeinert, also dass sie gesagt hat, Glaube kann all das sein, was irgendwie dieses Vakuum füllt von Dingen, die, du, die man nicht erklären kann. So, Das ist vielleicht auch erstmal unabhängig von einem Gott. Das kann auch irgendwie einfach nur eine Intuition oder, wie sie meint, das Universum oder sonst irgendwas sein. So. Ja. ja. Und das, finde ich, ist irgendwie was, womit ich mich auf jeden Fall anfreunden kann.
1: Voll. Und aber gleichzeitig, was ich auch spannend finde, ist also einfach irgendwann zu sagen, ah ja, okay, kann ich nicht erklären. Das ist dann halt etwas Übernatürliches. Ich glaube schon, dass man das meiste, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, das meiste zu erklären und dann, ähm, also fände ich es voll schade, jetzt gerade irgendwie Neugierde auf was zu verlieren, weil man sagt, ah, das können wir nicht erklären, das ist etwas Übernatürliches. Also, weil wir kommen ja durch sowas wie Quantenphysik, nicht, dass ich davon irgendeine Ahnung hätte, aber kommen wir immer näher irgendwie so an eine grobe Erklärung der Wirklichkeit. Mhm.
0: Und ich möchte andererseits auch, glaube ich, Leuten, die glauben, das gar nicht absprechen. Nee, gar nicht. Also das finde ich halt auch, nur weil ich nicht diesen Bezug dazu habe, weil das in meinem Großwerden vielleicht keine Rolle gespielt hat. Wenn jemand das hat oder so jemand wie Professor Bord oder halt irgendwie Sarah, wenn jetzt ja schon einige Leute, Martin Schleske, die irgendwie sehr nah mit dem Glauben waren, wenn man sieht, was für eine Kraft die daraus ziehen, also es ist eher fast Neid, der aus mir spricht So und dann kommt so ein ja die, ihr spinnt euch da ja ein bisschen was zurecht, schwingt da dann vielleicht manchmal so ein bisschen mit, aber eigentlich ist es dann eher Neid, wie schön das doch ist, wenn einem das so eine gewisse Leichtigkeit fürs Leben gibt.
1: Ja, voll. Ähm ich glaube, ja, aber was, was mir oder was mir voll hilft, ist irgendwie Akzeptanz nicht alles erklären zu können einfach und dann keine Ahnung, das irgendwo durch zu erklären ist einfach Soweit, also, ich weiß nicht wie und ich muss das nicht unbedingt machen, um jetzt hier glücklich zu sein. Ähm, also, ich, weiß nicht, ich will jetzt nicht falsche Konstrukte in den werfen, ich glaube, das ist Agnostikortum, Agnostizismus oder so, dass du halt sagst, okay, gewisse Dinge sind nicht erklärbar, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es ein Glauben, ob es ein Gott ist, der es geschaffen hat oder ob es irgendwelche wissenschaftlichen Erklärungen dafür gibt. Und das ist irgendwie, glaube ich, gerade der Gedanke, mit dem ich am meisten sympathisiere. Und ich bin einfach neugierig darauf, mehr zu erfahren. Und wenn da irgendetwas Übernatürliches steht, was wir einfach gar nicht erklären können, dann ist es cool, aber ich, hab, ich weiß es einfach nicht.
0: Voll. Wovor hast du Angst?
1: Hm. Ähm, ich habe geschrieben, also ich glaube grundsätzlich eine Angst, die mir schon lange auch seit irgendwie meiner Kindheit begleitet, so ist. Also halt klassische Verlustängste, dass irgendwie Menschen, die mir nachstehen, sterben oder dass dir was zustößt. Ähm,
0: die, für Sorry, ich habe das jetzt einfach so in den Raum geworfen. Ne? Die drei Fragen, die wir euch gestellt hatten, waren: Wovor hast du Angst? Inwiefern beeinflusst diese Angst dein Leben und kannst du dich von ihr befreien?
1: Mhm. Ähm, ja, das war irgendwie, glaube ich, so eine Angst, die mich lange begleitet hat oder auch wahrscheinlich immer noch begleitet, aber ich glaube. Dagegen kann man grundsätzlich nichts machen oder ich weiß, also einfach so sagen, ja, passiert etwas passiert und da muss man damit gucken, wie man umgeht. Ähm, ich habe tatsächlich so eine Angst, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, ist irgendwie mal irgendwann mal das Gefühl zu haben, nicht das gemacht zu haben, was ich wollte aus irgendwelchen Sicherheitsgedanken oder Bequemlichkeit heraus. Also dass ich irgendwann denke ich habe nicht, hab nicht alles erlebt, was ich hätte erleben können oder was ich hätte erleben wollen. Mhm. So. Ich muss nicht alles erleben, aber ich will das machen, was sich in dem Moment richtig anfühlt und nicht aus irgendeiner, ich habe Sorge, dass ich irgendwie doof dastehe oder dass mein Lebenslauf verkackt ist. Ähm, deswegen mhm. mache ich jetzt diesen Schritt nicht.
0: Doch, ich meine, ich bin, glaube ich, in dem gleichen Prozess ähm das ist irgendwie spannend, dann aber auch, also eigentlich soll einem das ja so eine gewisse Freiheit geben und trotzdem kann man auch davon irgendwie so ein bisschen getrieben sein dann.
1: Mhm. Weiß ich nicht, meinst du?
0: Also schon irgendwo, dass man sich denkt, was ist dann genug oder also wann fühlt sich das dann richtig an oder wann wenn du jetzt sagst, ich will ja nicht das Gefühl haben, das wurde mir von irgendwem diktiert oder so, das ist schon, finde ich, ein hoher Anspruch, dann zu sagen, ich will einfach das machen, was ich für richtig empfinde. Nee, ich
1: glaube nicht, dass mit dem, das wurde mir von irgendwem diktiert, sondern ich glaube eher, dass, wenn ich in einem Moment fühle, dass sich das jetzt gerade nicht richtig anfühlt, okay. dann auch den konsequenten Schritt zu gehen. Mhm. Und so und, ehrlich mit dir selber zu sein. Genau, und ohne irgendwie Sorge, mhm. dass ich jetzt gerade mein Leben verkacke.
0: Mhm ja voll ich habe also ich habe bei, bei der Frage es geht wahrscheinlich so ein bisschen in die gleiche Richtung aufgeschrieben irgendwie ähm, Erwartung also ich glaube eine Angst die mich irgendwie in verschiedensten Lebensbereichen ähm, begleitet ist irgendwie Erwartung zu enttäuschen ähm, und das ist irgendwie also das daher kam ich glaube ich auch drauf das macht mich manchmal so ein bisschen zu einem getriebenen glaube ich also ob es jetzt in der Partnerschaft oder im Beruf da wahrscheinlich nochmal viel mehr am Anfang also ich habe irgendwie schon häufiger mal erzählt, dass irgendwie so in der Abi-Zeitung damals ähm, gab es auch immer so Umfragen, ähm, wer wird als erstes Vater oder Mutter oder wer, wer muss als erstes seinen Führerschein abgeben oder so und da war auch dann, wer wird als erstes Millionär und da war ich dann irgendwie auf Platz eins. So. Und irgendwie glaube ich, habe hab ich mich lange Zeit auch identifiziert über so, dass die Leute immer dachten, boah, der wird mal eine steile Karriere haben oder so, also der, der kann das glaube ich so. Und dann hat mich das natürlich, tut das auch gut, wenn Leute sie auf die Schulter klopfen und sagen so, boah, ich glaube, aus dir wird mal richtig was. So. Und das lässt, hat dann so irgendwie, glaube ich, dazu geführt, dass ich irgendwie lange dachte, okay, dann sollte ich damit vielleicht auch was machen, ähm, ohne mich zu fragen, was möchte ich eigentlich. Ähm, und das, glaube ich, in verschiedenen Bereichen, so dass ich oft das Gefühl habe, ähm, es gibt irgendwie so gewisse Erwartungen und ich tue mich sehr schwer, dann Nein zu sagen oder zu sagen, das sind, was sind eigentlich meine Erwartungen an mich selber. So. <lacht>
1: Werden. Was sind deine Erwartungen an dich selber?
0: Hey, glaube ich, gar nicht so viele, oder ich glaube, ich habe also, oder ich meine Erwartungen an mich selber sind, glaube ich, irgendwie immer mehr so ein werteorientiertes Leben, also, dass ich das Gefühl habe für mich, dass meine Prioritäten, also irgendwie, was ist das? Mein, Fendia, meine meine Gesundheit, Freundschaften. Philipp. Ja, Freundschaften, das ist Kann ich schon mal auch ein Da <lacht> bist du doch wohl, du bist eigentlich bei Fenja inkludiert. Ähm ja, so, ich weiß nicht, auch die Vielfalt des Lebens, mich nicht so auf so Dinge zu versteifen, sondern so eine Offenheit irgendwie dem Leben gegenüber zu haben und dementsprechend auch mein Lebensmodell so einzustellen, dass es irgendwie so eine gewisse Offenheit auch birgt, also nicht mich so, ich muss jetzt diese eine Sache so doll machen oder so, ich glaube, das ist irgendwie, was ich für mich gemerkt habe, irgendwie glaube ich gerne so, so eine gewisse Flexibilität für mich haben und so eine Balance einfach in allem.
1: Würdest du sagen, weil ich finde, das passt ganz gut zu einer Sache, die Joma gesagt hat, mit diesem mit seinem Lateinlehrer-Beispiel, ähm, als er davon erzählt hat, dass seiner Meinung nach es auch viel darum geht, einfach extreme Dinge zu erfahren, weil das die Sachen oder intensive, sind. Oder intensive. Ja. Dinge, genau, die, die am Ende in Erinnerung bleiben. Würdest du sagen, dass das was ist, was du suchst?
0: Ich glaube, viel, ähm, viel hat damit zu tun, oder die Intensität hat nicht nur mit, der, mit dem Extrem zu tun, also wie, wie krass das aus, Sicht, aus der Sicht ist. Also ich glaube, man kann auch, man kann auch Bungee springen, ohne danach das Groß im Kopf zu haben, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, wie präsent man es schafft, in dem Moment zu sein. Hm. Also ähm, ich glaube, und das ist, glaube ich, was, woran ich noch so dieses dieses Getriebensein, wovon ich gerade gesprochen habe, führt dazu, dass ich irgendwie immer sehr schnell mit dem Kopf in der Zukunft bin. Mhm. Wo muss ich noch hin? So, und das nimmt mir die Chance, im Moment zu sein und immer dann, wenn ich es schaffe, im Moment zu sein, so ein ganz Präsentes Beispiel war irgendwie beim Reisen, so klischee-mäßig das auch klingt, aber da hatte ich halt einfach gar nichts zu tun und war jeden Tag so in diesem Moment. Und das hat diese Intensivität, Intensität so ausgemacht, mhm. dass, dass man nichts hatte, außer in diesem Moment zu sein. Und deshalb ist das auch immer noch so präsent. So, ähm, also ja, ich würde das voll unterstreichen, was der schon mal gesagt hat. Ähm, es geht nicht immer nur um gut oder um schlecht, so, oder es kann auch um, aber das hat nicht so viel damit zu tun, dass man die krassesten Dinge machen muss, sondern finde ich einfach, dass man sich. Die Freiheit gibt, das einfach die Momente, die man hat, so auszukosten.
1: Das sind sehr weise Worte gewesen.
0: Danke, danke, danke. Also
1: wirklich sehr schöne Gedanken, finde ich.
0: Ähm, hast du noch weitere Ängste, über die du sprechen möchtest?
1: Ach, stimmt, wir waren bei Ängsten. Ja.
0: <lacht> nee, eigentlich nicht.
1: Also, ah, doch, vielleicht noch ein Satz, der mir in letzter Zeit sehr geholfen hat, Schwere aus dem Leben zu nehmen, ist. The universe doesn't care. Mhm. Ähm, also wenn wir einfach mal akzeptieren, wie unglaublich unwichtig wir sind im großen Ding, dann gibt es, finde ich, einem sehr entspannte Freiheit, einfach das zu machen, was man will. Es so. mhm. ist wirklich egal, was wir machen. Es ist komplett scheißegal. So. Und gleichzeitig ist es auch nicht scheißegal für dich oder für uns. Aber für alle anderen ist es relativ wurscht.
0: Voll. Das ist so ein bisschen das, was Franzi Heide im allerersten Gespräch gesagt hat, dass wir irgendwie so ein Tropfen im, im riesigen Weltmeer sind. Und mhm. vollkommen unbedeutend. Aber dass wir einer dieser Tropfen sind, ist irgendwie gleichzeitig so ultra besonders. Mhm. Das finde ich auch ein voll schönes Bild, das mir irgendwie hängen geblieben ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wer, wer das nicht glaubt, sollte sich mal angucken, wie weit der nächste Stern von der Erde weg ist. <lacht> das ist auch
0: ein gutes Chatspiel.
1: Mhm. 15, nee, 175.000 astronomische Einheiten. Eine astronomische Einheit sind 150 Millionen Kilometer, das ist die Entfernung von der Sonne bis zur Erde.
0: Das ist schon absurd. Ich glaube, das kann man gar nicht verdauen, so schnell wie es gesagt ist. Man ja. muss das nochmal nachgucken.
1: Ja. Ähm, gut, dann kommen wir zu Ijoma, oder?
0: Ja, wie viel haben wir schon
1: gequatscht? 38 Minuten. Hei,
0: hei, 38 Fuck. Minuten. Ja,
1: eigentlich sollte das jetzt schon zu Ende sein. Ne? Dann machen wir heute halt mal eine extra lange Folge. Ja,
0: für, vielleicht, aber nicht noch mehr als 10 Minuten, oder?
1: Okay, ja, dann reicht schnell, ey.
0: Oder okay. vorne ein bisschen raus, vielleicht noch.
1: Gucken wir mal. Ja. Gut, was hast du zu Ijoma?
0: Was habe ich zu Ijoma? Okay, ah, ja, ich fange an. <lacht> <lacht> Ladies
1: first. Ähm, das ist jetzt ganz schön sexistisch gewesen. Fand ich fand
0: das einfach ein guter Witz. <lacht> ja. Und das würde man ja wohl noch sagen dürfen.
1: Ja, äh, genau das ist nämlich ein Thema von Ijoma gewesen. Ähm, was ich sehr spannend fand, dass man nicht unbedingt. Ähm, also, das ist natürlich diese ganzen, diese Wokeness ist sehr wichtig in vielerlei Hinsicht, aber sie ist nicht unbedingt ausschlaggebend über den Charakter eines Menschen, so. Es gibt, also, was er meinte halt, warum sollte ich einem Menschen, der alle Leute irgendwie verurteilt, weil sie, keine Ahnung, jetzt in irgendwelchen, was war das, weil sie nicht zu ihm weil sie jemand anderem laut
0: als Rassist bezeichnet, oder? Genau, sowas. warum
1: sollte ich dir mehr vertrauen als äh, als jemandem, der vielleicht aus Versehen irgendwie mal Schwarzer sagt, anstatt äh, Person of Color oder was auch immer? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde seine Meinung zu diesem Thema, und ich hab, ich habe diese Meinung noch nicht gut genug verarbeitet, um mich da in den Diskurs so anzubringen, ohne mich da super angreifbar zu machen, aber ähm, ich finde es einfach sehr schön und differenziert und mal irgendwie so ein anderer Take auf das als die Blase, in der wir uns bewegen, normalerweise darüber spricht.
0: Ich glaube auch, was du auch vor unserem Gespräch gesagt hast, es gibt irgendwie noch viel tiefer liegende Sachen als das, was jemand ausschnittsweise spricht. Also vielleicht gibt das oder berechtigterweise gibt's, kann man darauf Rückschlüsse vielleicht ziehen, aber die passieren manchmal vielleicht auch vorschnell und überzogen.
1: Sehen wir gerade an Dennis Auge und Jens Lehmann.
0: Genau, so. Ähm, vor allem, was dann medial damit passiert. Also, ich finde auch, Kritik an solchen Aussagen ist völlig berechtigt, aber dass dann halt.
1: Menschen so zerrissen genau, werden. Genau, auch an,
0: auch an Jan-Josef Liefers, so an dieser Alles-dicht-machen-Schauspieleraktion, ähm, so, dass, 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 dass dieser Zynismus vielleicht nicht angebracht war, so. Und andererseits hat er ja auch vielen dann anscheinend aus dem Herzen gesprochen. Ähm, Darüber lässt sich ja auch streiten. Und vielleicht kann man auch sagen, dass das blöd war, aber dass dann verlangt wird, dass direkt alle TV-Verträge mit dem aufgelöst werden und am besten irgendwie, das dass, also dass das so, so extrem dann immer wird. Mhm. Das finde ich irgendwie. Warum? Das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. Das ist ja kein grundlegend schlechter Mensch, nur weil er vielleicht irgendwie mal das falsche Instrument gewählt hat. So.
1: Voll. Ähm, wir müssen Speed machen, deswegen Gut. Ich direkt weil also, guten, auch eine andere gute Sache, um aus seiner Blase rauszukommen. Ähm, oder ich finde, also so, ähm, was, was die Joma gesagt hat, finde ich ein sehr schöner Blick auf irgendwie unangenehme Erfahrungen oder Erfahrungen, die ja man sich nicht frei aussucht. Eben ist das eben genau in diesen Erfahrungen, die man sich nicht frei aussucht. Also eher das Beispiel Weihnachten, zu Hause bei der Familie wieder sein oder ja, was ist noch ein gutes Beispiel, ähm, Hilf mir auf die Sprünge.
0: Sachen, die man sich nicht aussucht. Ja, alles mit Familie eigentlich mal. Oder, oder Herkunft hat er auch noch genannt. So. Oder Schicksal. Also genau, auch solche Sachen. Dinge, dass, die man manchmal nicht beeinflussen kann, auf die einfach passieren.
1: Genau, dass auch wenn die, wenn es da manchmal unangenehme Situationen gibt. Mama versteht es jetzt nicht falsch, gell? <lacht> <lacht> Aber dass halt eben in diesen Situationen, die man sich nicht frei aussucht und die außerhalb von der Blase liegen, einfach super wertvolle Erfahrungen drin sind.
0: Voll, auch gerade finde ich, also in Bezug auf Familie, finde ich, weil es auch so eine besondere Konstellation ist. Also, man hat ja oft dann, finde ich, im Familienkreis oder im erweiterten Familienkreis irgendwie Meinungen, die man sonst in seinem persönlichen Freundeskreis vielleicht nicht so vertreten hat. Und aber dadurch, dass es Familie ist, hat man irgendwie einen, so eine Basis aus gegenseitigem Respekt und Gehör füreinander. Und diese Konstellation ist irgendwie eine sehr besondere. Also okay. wann ist das sonst, dass jemand dich so wertschätzt, obwohl er eigentlich eine ganz andere Meinung hat, einfach nur, weil er weiß, es ist irgendwie auch Familie. Ja. So, also man, genau, man, das macht nicht, dass es nicht trotzdem anstrengend ist. Ich habe mich bei Ijoma gefragt, ganz anderes Thema. Ähm, also wir haben hier so ein ähm, Audio-Interface, da sieht man immer, wie die Stimmen ausschlagen. So. Und als wir das Gespräch mit Ijoma aufgenommen haben, Ijoma spricht halt mit seiner Stimme und benutzt die wirklich als Stimme. Also die, wenn der was Euphorisches erzählt, dann wird er lauter mit der Stimme und so. Und irgendwie das war voll schön. Und so hat man halt auch an diesem Audio-Interface gesehen, seine Stimme ist die ganze Zeit ausgeschlagen, wohingegen meine so ein bisschen. Philips ist so ein konstanter Bass einfach nur. <lacht> ähm, und ich fand das voll schön. Und jetzt dachte ich mir aber, wenn ich das jetzt auch wollen würde und ich würde jetzt einfach anfangen so zu sprechen. Das Machst du es jetzt gerade bewusst? Nee, ja. ist es gerade so? Nee,
1: gerade sprichst du sehr euphorisch. Ah, okay, ja.
0: gut. Vielleicht ist es einfach nur ehrliche Euphorie, die er fühlt. Weil ich hm. dachte immer so, wenn ich jetzt anfangen würde, das zu machen, würde sich das so krass verstellt anfühlen. Hm. Und jetzt schließe ich den langen Bogen zum Haarschnitt wieder. Früher habe ich mich immer gefragt, wenn ich mir jetzt einfach eine Glatze rasieren würde und einfach in eine neue Stadt ziehen würde, dann würden die Menschen ja denken, ich hätte schon immer diesen Haarschnitt gehabt und mich nur so ab diesem Tag wahrnehmen und nie in Frage stellen, dass ich mal Locke war. Hm. Wenn ich jetzt einfach das aus voller Überzeugung ab morgen immer so mega euphorisiert oder meine Stimme in, in all ihren Facetten benutzen würde, würden das denn die Leute in Frage stellen und müsste ich dafür auch in eine neue Stadt ziehen?
1: Na, hm. ja, ich meine, du hast halt, du müsstest dann halt alle Leute aus deinem Freundeskreis, Freundeskreis Ja, das, ja, das heißt, <lacht> ja. Ich meine, gerade finde ich in den letzten paar Sätzen, hast du schon deutlich euphorischer gesprochen, du hast auf einmal viel mehr gestikuliert als vorher und das sah sehr authentisch aus. Okay. Ich versuch ja, es einfach habe. auch mal so graduell. Ja. Stück für Stück ein bisschen mehr und dann merken die Leute, weißt du, wie wenn ein Kind wächst, wenn du <lacht> das ja mit dir hast, dann siehst du nicht, dass es größer wird, aber wenn es dein Onkel sieht, dann ist du, oh, du bist aber groß geworden. Ja, ja. Genauso könntest du, kannst kannst aber du aber es mit deiner sprech. Stimme auch machen. Finde ich gut. Ähm, noch letzter Punkt, hier, ich fand die Situation mit der Elite-Universität und der NGO bei Ijo mal sehr lustig, Da hatte irgendwie in einem Podcast vorher mal gesagt, dass, ähm, dass diese Elite-Universitäten nur dafür da wären, einen sozialen, ja, ich kenne diese ganzen Worte nicht, einen sozialen Habitus zu lernen oder so. Und, äh, und eine Konformität. Genau, eine Konformität, dass man dann eben ähm, erfolgreich wird und ein NGO- Prä oder ein Investmentbanker oder NGO-Präsident. Und dass man lernt,
0: in gewissen Kreisen sich zu bewegen. So. Genau,
1: bla, bla, Und ich habe mich dann ertappt gefühlt und dann habe ich ihn darauf angesprochen in dem Gespräch und meinte, ja, ich bin quasi die möchte Möchtegern-Version davon, weil ich habe da meine Masterarbeit an so einer Elite-Uni geschrieben und bin jetzt Assistent von einem Präsidenten vom NGO. Und dann fand ich so lustig, wie er gleich, also das war ja ursprünglich hatte er das sehr provozierend gesagt und dann aber gleich, während ich das noch gesagt habe, so, ja, Stanford ist super cool <lacht> ne und bla bla, hier richtig toll und hat sich so gefühlt halt total voll lief und empathisch und du hast direkt gemerkt, also er ist ja auch einfach ein super guter Dude und der will ja keinem was Böses, glaube ich. Ähm, aber wie es ihm das so, als es zwischenmenschlich geworden ist, ist er direkt so ein bisschen nicht zurückgerudert, aber hat es irgendwie versucht zu vermitteln. So. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz schön zu sehen.
0: Das hat er ja auch, ich, nicht bei uns, aber woanders hat er das mal gesagt, ne? dass es uns immer super leicht fällt, über andere zu urteilen äh, und über andere herzuziehen und auch vernichtende Urteile vielleicht zu sprechen, so lange, bis wir mal ein Bierchen mit ihnen getrunken haben oder einen Pott Kaffee mit denen getrunken mhm. haben oder so. Also in dem Moment, wo man einen Bezug zu der Geschichte hat und sieht, du hast das auch nicht gemacht, weil du irgendeine Konformität erlangen wolltest oder sonst irgendwas so, dann sagt man das auf einmal, dann in dem Moment würde man das wahrscheinlich nicht mehr so sagen. Mhm. So.
1: Und das ist auch, und vielleicht ist das ein guter Abschluss, weil also er sehr süß er hat dann in meinen, äh, ich hatte das Buch mit von ihm und er hat es signiert und da hat er reingeschrieben, ähm, dass äh, hier für Philipp, auf den ich eigentlich nur neidisch war, dass, dass er in Stanford war oder so. Also auch sehr.
0: Ja, das war schon ein, es war ein, war ein mega schönes Gespräch. Also beide, aber das mit Ijoma hatte so eine, ja, war so ganz eine Herzlichkeit von ja. Ja,
1: echt ein super, also beides super tolle Menschen.
0: Ja, um äh, das Thema Meinung äh, noch mal anzugehen, ähm, welche Meinung hast du zuletzt geändert und warum?
1: Ah ja, stimmt, das haben wir auch noch offen. Mhm. Ähm, äh, ja, ich habe tatsächlich dieses. Also ich glaube, ich differenziere oder distanziere mich immer mehr davon, über Leute zu urteilen, wegen bestimmten Verhalten oder wegen bestimmten Meinungen. Also ich glaube, ich werde immer besser darin, wenn auch nicht super gut, aber zum Beispiel jemand der bewusst fleisch isst cool mach halt so wenn, wenn das für dich dein ding ist so deswegen will ich jetzt nicht, nicht mit dir befreundet sein oder ich finde nicht dass du ein schlechterer mensch bist und wenn ich ganz ehrlich bin vor einem jahr hätte ich das ins geheim noch gedacht so inzwischen habe ich glaube ich irgendwo akzeptiert dass also ich irgendwo glück habe einfach oder mich glücklich schätze dass ich diese Einsichten für mich so gemacht habe und jetzt da so leben kann, wie ich es lebe und dass wir alle aber irgendwie nur Einflüssen unterliegen im Endeffekt und das in den seltensten Fällen irgendwie aus einer bösen Absicht herauskommt.
0: Voll. Ist auch ein Prozess einfach gewesen, oder? Genau. Ähm, ja, ich finde das eigentlich voll spannend, als ich, also, als ich mir diese Frage, die ja auch an die Hörer und Hörerinnen gerichtet war, äh, gestellt habe eigentlich das Spannendste daran fand ich, wie unfassbar schwer, also ich habe mir diese Frage, seit wir das Gespräch aufgenommen haben und ich weiß, dass wir sie heute hier beantworten wollen, bestimmt ist sie mir so 10, 15 Mal zwischendrin in den Kopf geschossen und dachte mir, okay, jetzt denke ich nochmal drüber nach. Und mir ist nie was eingefallen, wann ich mal meine Meinung geändert habe und dann, als ich hier aufgeschrieben und es könnte auch ein wand sein ähm, und das wirklich das Beste, womit ich eigentlich um die Ecke kommen kann, ist äh, ein Leben ohne Geschirrspüler ist möglich, aber sinnlos. Also äh, <lacht> Äh, wir sind jetzt hier in die neue Wohnung gezogen und wir haben jetzt einen Geschirrspüler und es ist einfach so, da hatten wir keinen und dachte ich mir so, Geschirrspüler ist nicht so wichtig, das geht auch easy ohne. Jetzt haben wir einen, jetzt denke mir so, das ist so dumm, keinen Geschirrspüler zu haben, Das ist natürlich auch eine absolute Luxusaussage. Ähm, aber dass das das Beste ist, was mir einfällt, hat mir noch mal viel mehr gezeigt, wie wenig ich mich auch in Kreisen bewege, wo mal konträre Meinungen sind Oder wo, also, und wie wenig auch vielleicht ich Nachrichten konsumiere, wo was anderes drin steht, als was das, was ich ohnehin schon denke. Auch so ein bisschen das, was sie Joe mal gesagt hat. So. Ähm ja, ich das irgendwie schon erschreckend fast, fand ich. So, dass ich mir. Und, und wenn ich dann über Dinge nachgedacht habe, dann sind es fast eher so große Lebensdinge, über die ich selber irgendwie reflektiere und philosophiere. Ich ein bisschen aufgestoßen gerade. <lacht> ähm, äh und nicht, dass mal jemand einfach, dass ich also und dann noch ein Gedanke dazu und nicht, nicht so politische Sachen oder so. Und dann war aber die nächste, der nächste Gedanke, ähm, ich vergesse mit dem Kumpel auf Spazieren, da haben wir auch drüber gesprochen, wo habe ich überhaupt eine ausgebildete, fundierte Meinung, von der mich jemand das, von, also wo ich sagen würde, jemand hat mich vom Gegenteil überzeugt. Also ich glaube, oft ist das Problem an der Frage auch, dass ich sehr fluide in meinen Meinungen bin.
1: Ja, das ist vielleicht Meinung auch nicht so wichtig. Also ich der, musste gerade, also von dem Spaziergang gestern erzählt, da haben wir kurz über was diskutiert, dieses ähm hier dieses, ähm, dass Leute, die irgendwie eifrig sind, so, sich so Vorteile herausschlagen können. Da haben wir kurz drüber diskutiert und da hast du ja auch, oder habe ich eine andere Meinung oder eine andere Sicht gesagt? also hast du auch gesagt, ja, okay, stimmt. Das oh, ja, ja, war auch schon eine kleine Meinungsänderung, aber ich ist halt irgendwie nicht wichtig.
0: Genau, und ich hatte auch keine, also nichts davon hätte ich als meine eigene Meinung. So, Ich mhm. habe dann das von dem Kumpel wiedergegeben und fand das schlüssig in dem Moment das ist vielleicht auch das. Und dann hast du noch ein Argument dagegen gebracht und sagst, ja, das fand ich auch schlüssig. Und mhm. ich meine, das ist ja vielleicht auch das Ding an dieser Frage, es gibt vielleicht nicht so oft so richtig so ein die Meinung ist richtig oder die ist falsch, sondern irgendwie oft ja. so, haben beide irgendwo ihre Daseinsberechtigung und man kann sich dann auf eine Seite stellen. oder ja. Ja.
1: Und vielleicht auch oft, also das sind halt Meinungen, die nichts mit unserer Identität zu tun haben, aber inzwischen haben ja auch viele Meinungen mit unserer Identität zu tun. Mhm. Und ich glaube, da fällt es dann vielleicht aber schon schwer, die zu ändern. Mhm. Also zum Beispiel ist ja dieses Fleischessen-Thema. Das ist so, tatsächlich kein Fleischessen ist ein großer Teil meiner Identität. Mhm. Und das ändert sich einfach nicht so schnell.
0: Mhm. Aber, aber, aber auch, weil das, was da drunter, also finde fast, dass es zu so oberflächlich ist, zu sagen, kein Fleischessen ist Teil deiner Identität, sondern so, wer du als Mensch bist, also, und das hört heißt, sich jetzt schon fast wieder so urteilend über andere, aber so meine ich das gar nicht, sondern so also deine Empathie, dein dein also deine deine Menschen- und auch Tierliebe, so deine deine Rücksicht, ähm, so deine das alles finde ich mit deiner Aufmerksamkeit auf dieses Thema, das ergibt das. Aber hm. ich finde nicht, dass dich ausmacht, dass du kein Fleisch isst.
1: Hm. Ja. ja, können wir jetzt eine Stunde drüber quatschen, aber wahrscheinlich ist es zu lang einfach. Ja,
0: ist auch jetzt wieder genug mit Veganismus. Ist es. Ich wollte es nur nochmal platzieren Ja, ja, ist alles gut, ja. ich fand das auch gut Ich, ja, ja. ich wollte nicht sagen, dass jetzt das falsch war Gut. Hör mal. Würde man ja wohl nochmal sagen dürfen Ja, das würde man auch nochmal sagen dürfen Hör mal, Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 52 Minuten 52 Alter. Minuten, Scheiße. das ist die längste kalte Kaffeefolge aller Zeit. Falls
1: ihr jetzt noch hört, danke, das ist echt lieb
0: Aber ich fand, also es war so lange her, dass wir aufgenommen haben Und wir haben auch nicht viel Unnützes geschwafelt, oder?
1: Nee, wir müssen echt einfach wieder mal öfter mit einer Quatsch Ja hat sich wieder angestaut.
0: 52 Minuten. Hei, 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 Und dann kommt da noch so ein Outro, und ein Intro vor. Ja, also stopp Eine jetzt. Stunde kalte Qualo, Hallo, hallo, sagen wir noch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß mit der neuen Staffel wie wir. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich, ich würde mir wünschen, dass ihr noch, dass, wenn ihr das gehört habt, schreibt uns doch bitte mal. <lacht> wirklich.
1: Jetzt kriegen wir wieder keinen Nachhinein, dann sind wir wieder enttäuscht. Nee,
0: aber wirklich.
1: Ja, okay, schreiben sie mal Für wirklich
0: 55 Minuten, nur Philipp und Jörg, ne? Da
1: kann jetzt auch kurz auf Instagram schreiben Genau,
0: und sagen, ich hab's mir angehört ja. Alter, mach mal ein bisschen <lacht> kürzer, bitte Wer soll so lange joggen gehen?
1: Gut, was geben wir dir zu essen?
0: Ist vegan stir It's oh. Awesome <lacht> <lacht> Ja, schönes Wochenende euch, wann auch immer ihr es hört Tschüssi Entschuldigung ich, ich, ich war das jetzt hier gewesen das, das jetzt? Ich würde nämlich jetzt ja ein zahlen. Das geht aufs Haus. Wie was? Für Umme? Ah, ah das ist ja nett, aber wir sollten jetzt hier meine Dankbarkeit auch zum Ausdruck bringen, wenn sie mir das jetzt, also wenn mir die jetzt gefallen hat, was sie hier gemacht haben.
1: Na, du würdest uns eine riesengroße Freude bereiten, wenn du uns bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hier gerade hörst, abonnierst. Wenn du immer über alles auf dem Laufenden bleiben willst, dann folge uns doch auch am besten noch bei Instagram unter addeinpotkaffee. Am meisten freuen wir uns aber, wenn du mit uns ins Gespräch kommst. Lass uns wissen, ob und wie dir die Folge gefallen hat. Schreib uns dafür am besten einfach bei Instagram oder per E-Mail. Unsere Kontaktdaten findest du auf www.einpotkaffee.de Und noch besser wäre es natürlich, wenn du Teil von unserer Patreon-Community werden willst. Und dich da mit uns über unsere nächsten Gäste auszutauschen, selber Fragen an die Gäste zu stellen, die wir dann mit in die Folgen nehmen und so ein richtiger Teil von Pod Kaffee wirst. Wie das genau geht, erfährst du entweder auf patreon.com/slash oder auf unserer Website.
0: Na gut, also kann ich jetzt nicht versprechen, das war jetzt auch eine ganze Menge Infos gewesen, aber kicker äh, denn mal, ja. Schönen Tag denn auch. Tschüssi. Ja.